0: Ja, das sind wieder. Audiobeweis Reloaded. Ähm, die Fortsetzung. Audiobeweis Into Darkness. Die zwei Türme. Audiobeweis und der Tempel des Todes. Das Imperium schlägt zurück. Tag der Abrechnung. Ihr seht, ich habe äh, berühmte Filmfortsetzungen gegoogelt und habe sie alle geguckt als Vorbereitung.
1: Audiobeweis, jetzt wird geheiratet.
0: <lacht> Am besten passt natürlich Audiobeweis, die zweite Welle. Das wäre natürlich zeitgemäß.
2: Man könnte, man könnte auch sagen, Fortsetzung von James Bond, damals der zweite, Liebesgrüße
0: vom Maternusplatz. War das der zweite Bond?
2: Sehr Liebesgrüße, schön. Aus Moskau, Liebesgrüße aus Moskau ist der zweite, der erste war Dr. No. Ich würde dann ergänzen, der Wagner, den ich liebte.
0: Wir sind kurz vor der neuen Saison und ja, deswegen haben wir natürlich auch mal ein bisschen renoviert und frisch gestrichen und das Ganze das klingt so. Audiobeweis, der
1: dritte Liga-Podcast. Ja, nett, das neue Intro, sehr nett.
0: Die Mannschaft, die Startaufstellung hat sich nicht verändert im Vergleich zur letzten Saison. Kultkommentator Markus Höhner ist mit dabei, Minigolf-Legende Thomas Wagner. <lacht> ähm, das erklären wir vielleicht später nochmal, warum er eine Minigolf-Legende ist. Dann der Hausmeister vom Recherchekeller ist dabei, Yannick Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder da seid. Wie geht's euch, Jungs?
1: Stark, ganz starker Beginn, muss man ehrlich sagen. <lacht> ich bin sprachlos, mir geht es sehr gut, ich komme frisch aus dem Urlaub und bin hochmotiviert, was die neue Saison angeht und äh, es freut mich euch hier, im, zumindest im kleinen Bildschirm, sehen zu können.
3: Und du bist tatsächlich erst gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, ne?
1: Genau, ich habe äh, heute Morgen noch das Klicker Sonderf studiert, um äh, hier auch vorbereitet zu sein. Nachdem man Land sagen du? muss,
2: Yannick Parkic war acht Wochen im Urlaub und man stellt sich schon die Frage, was man bei uns als LDS so verdienen kann, weil das finde ich Wahnsinn.
1: Ja, so viel wie der Podcast hier abwirft, habe ich mir gedacht, das habe ich mir verdient.
3: <lacht> in welchem Land warst du?
1: Äh, Frankreich.
0: Ui.
3: Also, dann machen, machen wir es erstmal weiter per Video, ne?
1: Wir waren nicht <lacht> in, der, in der roten Zone, ähm, deswegen geht das noch, glaube ich. Glaube ich. <lacht> glaube ich, ja. ist sehr überzeugend. Ja. Aber
3: ich muss singen, ich war in Italien vor ein paar Wochen, also aber irgendwo eine gewisse ein gewisses Risiko, ein überschaubares Risiko ähm, gehen glaube ich die meisten ein. Aber nur das.
0: Aber da sind wir ja gleich schon beim Thema. Wenn ihr jetzt an die neue drittliga Saison denkt, denkt ihr dann eher an das ganze drumherum an wann dürfen wieder Zuschauer rein, wie viele dürfen rein, wo dürfen Zuschauer rein oder denkt ihr in erster Linie an das sportliche. Was überwiegt da gerade?
3: Ganz klares Statement von mir, ganz klar das Sportliche, weil das ist der der Rückblick und jetzt bitte nicht wieder die Diskussion fangen. aber eigentlich ist es doch nur perfekt mit Fans, das weiß ich auch, das ist auch mir klar, das würde ich auch nie anders denken oder fühlen. Aber ich habe mitunter tollen, spannenden, mitreißenden Fußball gesehen bei den Geisterspielen, die wir erlebt haben. Und es kann keiner was dafür, deswegen müssen wir die Situation weiter so annehmen, wie sie sind. Aber ich finde, es gibt jede Menge Grund, sich in erster Linie auch erstmal wieder auf den Sport zu freuen. Ich glaube
2: ähm, vor allen Dingen, äh, also ich sehe es ähm, so wie Markus, dass das Niveau, alles was ich gesehen habe, war sicherlich sogar erstaunlich hoch. Ähm, natürlich ist es was ganz anderes. Ähm, ich habe jetzt mal so geguckt, ich bin mal so unterklassige Ergebnislisten heute durchgegangen, also auch so Oberliga, Verbandsliga und da waren ja überall fast Zuschauer zugelassen, weil das sind natürlich zwischen zwei und 400 ähm ich muss ganz ehrlich sagen, warum in ein Stadion wie Lautern, wo 50.000 reinpassen, warum da keine 10.000 oder 15.000 kommen sollen mit Hygienekonzept, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich fände es schon einen guten Weg, wenn man versucht, doch wieder ein paar zuzulassen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man Sportarten sieht wie Eishockey, wie Handball, wenn man eine Künstlerszene sieht, dann sind die Probleme beim Fußball, glaube ich, doch tatsächlich noch relativ
1: gering. Ich bin da ein bisschen auch bei Markus, also bei mir überwiegt auch das Sportliche. Klar ist, das Thema Corona schwebt noch über allem und auch die Zuschauerfrage und viele Mannschaften mussten ja auch in Quarantäne, weil es einen Corona-Fall gab, äh, im oder um das Team herum. Aber äh, mit der Transferperiode, wie sie angefangen hat, mit den ersten Transfers von Dynamo Dresden auch, ähm, war dann so direkt die Lust auf das Sportliche schon, schon wieder groß. Ich glaube, es wird eine super interessante Saison.
3: Das, das glaube ich auch, aber nochmal zu, zur Zuschauergeschichte, da greift für mich wieder der Unsinn des Föderalismus, den ich in diesem Thema einfach nicht begreife... Ähm, auch wenn Fallzahlen mitunter etwas unterschiedlich sind, aber man sollte meiner Meinung nach eine generelle bundesweite Lösung finden äh, und es kann nicht sein, dass, so wie es sich in der ersten Liga anbahnt, äh, in Sachsen über 8000 Leute hin dürfen und ähm, in Nordrhein-Westfalen bis zu 300, äh, das, das kann nicht logisch sein.
2: Das sehe ich komplett anders. Das finde ich total logisch. Das ist nämlich ein Vorteil des Föderalismus, wenn es in Sachsen keine Zahlen gibt. Warum sollen da keine Leute hin? In Nordrhein-Westfalen leben halt sehr viele auf einem Haufen, und ich finde bei 8.000 Leuten kann man noch nicht groß von einem von einem von einer Wettbewerbsverzerrung dann sprechen. Also ich finde im Föderalismus viele Sachen schwierig, weil natürlich du sagst, warum kann ich das nicht machen und der andere wohnt zwei Kilometer weiter weg oder verschiedene Zuständigkeiten. Aber wenn du in Sachsen weniger Fälle hast, warum sollen dann keine Zuschauer rein? Das sehe ich, äh, leider komplett anders. Aber natürlich ja. ist es eine
0: Wettbewerbsverzerrung, wenn irgendwo 8000 rein dürfen und woanders keiner. Also 8000 ist ja mehr, als die meisten an Durchschnitt haben. Insofern bin ich bin ich da auch dabei zu sagen, äh, wenn, dann sollten alle gleich behandelt werden.
3: Und selbst wenn das gehen könnte, ist das einfach ein, eine, die Basis eines Sportsgeistes, dass man sich da auf eine faire Sache, auf ein Miteinander verständigt und nicht sagt, oh, wir haben Glück gehabt, dann haben wir den Vorteil und die anderen sollen zusehen, wie sie klarkommen. Bin ich nicht belehrbar. Nee, es geht. Also das sind ja zwei Sachen. A, hast du den Föderalismus angesprochen,
2: ja. ob man aus, aus Gründen des Sportgeistes sagen kann oder sollte, ähm, keiner darf dann einen Zuschauer haben, weil es vielleicht dann doch ein Vorteil ist, das ist ein anderes Thema, aber das hat für mich nichts mit dem Föderalismus zu tun. Die grundsätzliche Sache, wenn du in deinem Landkreis keine Infizierten hast, dass da Zuschauer rein dürfen, das macht für mich schon Sinn. Das andere ist eine sportliche Frage, die müssen die Vereine untereinander klären.
3: Ja, aber da musst du natürlich auch ständig neue Hochrechnungen machen, wie sich Fallzahlen verändern. Dann musst du das ja, ewig das gibt's anpassen. Ja, dann gibt es ja jeden Tag. Ja, die, dann, gibt's dann, ja jeden dann, Tag.
2: Deshalb gibt es ja auch die rote Ampel von den Landkreisen.
3: Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass es in der Summe keine faire Lösung ist, wenn es ein, ein, eine übergreifende Sportart ist, dann das individuell für die
1: Länder zu regeln. Veggie, du hast eben angesprochen, 8.000 Fans ist für dich keine Wettbe Wettbewerbsverzerrung? Also wenn jetzt am zweiten Spieltag Dresden das erste Heimspiel hat mit ja sagen wir mal 8.000 bis 9.000 Fans und Duisburg zu Hause spielt gegen Zwickau vor 300 Fans, ist das nicht schon ein Vorteil für, für Dynamo auf sich gesehen? Also ich finde es schon. Äh, also
2: was, äh, ich muss das wahrscheinlich ein bisschen äh, korrigieren, wie ich das eben gesagt habe. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, da habt ihr recht. Ich habe aber mittlerweile den Eindruck, dass selbst... Äh, die Auswärtsmannschaft froh wäre, wenn mal wieder Zuschauer überhaupt da wären. Und 8 ist ja was anderes als 28, die in Dresden sind zum Beispiel. Also ich war beim Spiel Sevilla gegen Inter Mailand, da waren 250 von jeder Seite. Also was die 250 aus Sevilla für ein Krach gemacht und das war unglaublich wirklich. Ähm, du hast natürlich schon recht, wenn du 8000 hast, das ist natürlich ein Vorteil, als wenn du nur 800 hast, aber ich habe so das Gefühl, dass die ganze Fußballszene denkt, na ja, es wäre ganz gut, wenn überhaupt mal wieder Zuschauer da wären, auch wenn es nur in ein paar Stadien sind, weil damit der Weg geöffnet ist, dass das irgendwann bei allen wieder so ist. Das habe ich damit gemeint. Trotzdem ähm, habt ihr natürlich recht, es wäre schon kein gleicher
3: Wettbewerb, das stimmt.
0: Die einzigen, die weiter keinen Unterschied merken, äh, ist Ördingen, ne? Da sind immer nur 300 Leute gefühlt in diesem riesen bunten Kessel da in Düsseldorf.
3: Die haben das
0: Konzept erstellt. Jetzt habt ihr Dresden schon angesprochen ähm, mit den vielen Fans und das ist ja eine Mannschaft, die in der letzten Saison extrem, ja sagen wir mal, gelitten hat unter der ganzen Corona-Geschichte. Schieben deswegen natürlich auch ordentlich Frust, weil sie lange aussetzen mussten. Sie konnten diesen Nachteil nicht mehr aufholen und sind am, am Ende dann abgestiegen aus der zweiten Liga und gelten in dieser Saison jetzt als der Topfavorit. Für euch auch, obwohl die Mannschaft sehr umgebaut wurde, mehr als ein Dutzend neue sind gekommen. Es ist eine sehr junge Mannschaft, aber trotzdem Topfavorit auf den direkten Wiederaufstieg?
1: Also ich habe mir äh, lange Gedanken gemacht über diese Frage, die du gerade gestellt hast heute. Und ich muss sagen, ja, sie sind für mich der Topfavorit, haben aber nicht ähm, so einen großen Vorsprung vor anderen Vereinen. Es gibt viele Faktoren, die für Dynamo sprechen. Das ist zum einen... Ähm die, ähm, das Transferkonzept, das fand ich richtig gut. Also, die haben relativ früh viele Drittliga-erfahrene Spieler geholt. Ähm, die hatten einen klaren Plan, haben sehr früh das alles festgezurrt. Dann haben sie einen starken Trainer äh, mit Markus Kautzinski, der kennt die dritte Liga, ist mit Karlsruhe schon aufgestiegen. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Was sie nicht haben, was sonst ein Absteiger aus der zweiten Liga hat, die müssen jetzt als Mannschaft keinen Kredit bei den Fans irgendwie wieder ersp äh, erspielen. Also die Fans stehen von Anfang an hinter der Mannschaft, es ist irgendwie kein Abstiegsfrust oder sowas.
0: Zumindest 8000 von ihnen ne, stehen hinter der Mannschaft. Ja
1: genau, aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht dieses, ähm, dieses Gefühl da, oh scheiße, jetzt müssen wir erstmal wieder irgendwie den Kredit bei den Fans zurückerspielen. Das ist nicht da und das ist glaube ich ein großer Vorteil. Also die Lust bei Dynamo ist richtig groß. Aber ich äh,
2: vieles von dem, was du gerade gesagt hast, würde ich so unterschreiben. Vor allen Dingen auch gerade mit äh, Kauczynski, glaube ich, echt einen richtig guten Trainer. Auch vielleicht dieses jetzt erst recht, so ein bisschen Frust aus dem, was Tobi gerade gesagt hat. Wir sind abgestiegen, weil wir ja auch keine Chance hatten, was man aber auch einordnen muss. Dresden war auch vor Corona schon Tabellenletzter, das gehört auch zur Wahrheit. Ähm, ich glaube halt einfach nur, dass du als Dynamo Dresden in den letzten Jahren dich über Kampf, Einsatz, Leidenschaft und Defensive ähm, einfach äh, gezeigt hast in der zweiten Liga und du musst jetzt in dieser dritten Liga das Spiel machen. Und das fällt vielen Mannschaften, siehe Kaiserslautern, schwer. Deshalb ähm, würde ich sagen, Dresden hat vieles richtig gemacht, aber ich sehe überhaupt keinen Top-Favoriten. Dresden ist für mich eine von drei, vier Mannschaften oder fünf Mannschaften, die ich oben erwarte. Aber ich sehe sie überhaupt nicht so weit äh, vor dem restlichen Feld, wie du das jetzt vielleicht gesagt hast, Janik.
3: Ich würde auch sagen, von von einem Top-Favoriten zu reden ist schwierig. Ich glaube auch, dass wir es wieder so erleben werden, dass 5, 6 sich irgendwann da oben festhangeln oder 5, 6, die ich heute auf den Zettel schreiben würde. Aber das, was Yannick eben gesagt hat, sie haben, sie haben schnell transferiert. Sie haben, finde ich, sehr früh sehr gut transferiert. Als ich hörte, Soben geht rüber, Hosiner geht rüber. Mein Liebling Diavosi ist wieder aufgetaucht, den ich oft in Wehen gesehen habe, bei dem ich sehr viel Potenzial sehe. Einen Yannick Stark aus der zweiten Liga in die dritte zu holen, ist glaube ich ein guter Zug und Sebastian May zu holen, zum Kapitän zu machen. Also, wenn ich auf die Transfers gucke, dann äh, habe ich drei Favoriten, die einfach gut transferiert haben, Richtung oben, das sind Dresden, Kaiserslautern, abgesehen von den Abgängen, die man zu verkraften hat, und auch Victoria Köln, aber da kommen wir noch zu.
0: Ist es eigentlich, ich möchte bei den Transfers von Dynamo mal kurz nachfragen, ist es eigentlich wichtiger für einen Drittligisten, auch gestandene Drittligaspieler zu holen, wie eben die angesprochenen Mai, Hosiner, Paul Will, haben sie noch geholt, Vlachodimos, Sohm, die kennen die Liga alle. Es ist es wichtiger, als zum Beispiel dann so gestandene oder gute Zweitligaspieler zu holen, wie Yannick Stark oder Weihrauch aus Bielefeld?
1: Also ohne, dass ich da jetzt Experte wäre, aber ich bin ein Freund davon, wenn man äh, erfahrene Drittligaspieler holt. Also ich finde auch diese, dass Sebastian May Kapitän geworden ist, finde ich, ist eine sehr weitsichtige Entscheidung von Kautschinski, weil Sebastian May der, ähm, der zerreißt sich für diesen Club, der hat jahrelang gesagt, dass er irgendwann mal wieder für Dynamo spielen will, ist ja gebürtiger Dresdner, auch kommt aus der Jugend und dass sie den jetzt zum Kapitän machen, das ist ja auch irgendwie so eine emotionale Herzenssache äh, für den dieses Jahr, ähm, das ist schon sehr weitsichtig gedacht von Koczynski und ich finde, Drittliga erfahrene Spieler in dieser Liga sind einfach sehr wichtig. Äh,
3: finde ich richtig, Jannik, absolut. Äh, und doch ist es, also ich bin auch bei dir, Drittliga gestammene Spieler, auch wie Mai, aber diese Personale Jannik Stark äh, finde ich deswegen auch gut, weil ich die, die Tobi-Frage auch Positions abhängig beantworten würde. Ein, ein Sechser, ein Achter, der gestalten muss, äh, das, was Weggy eben gesagt hat, dass der vielleicht auch ein Tick mehr noch an Erfahrung mitbringt und auch schon höher gespielt hat, äh, wie dann ein Yannick Stark. Äh, das finde ich dann auch wieder so eine Schlüsselposition, wo es für mich Sinn macht, ein Zweitliga Spieler Also höher, höheres Niveau zu holen. Und du musst
2: natürlich auch gucken bei so einer Mannschaft, du kannst natürlich jetzt sagen, okay, Mai, der hat viele Schlachten geschlagen ähm, und den mache ich direkt zum Kapitän. Ich muss trotz allem sagen, ich finde es eigentlich immer ein bisschen komisch, wenn jemand kommt von außerhalb und wird direkt zum Kapitän gemacht. Weil das, ist, das kann ja noch nicht sein, weil der sich jetzt über Jahre in dieser Mannschaft bewährt hat, dass man sagt, das ist der Richtige. Und das hat gar nichts mit Mai zu tun, den ich für eine exzellente Verstärkung halte. Ähm, das muss ja dann auch immer so passen. Ihr könnt euch erinnern, in Münster hat das bei ihm oft gar nicht so gepasst. Da war dann sehr der Auftritt auch teilweise ein bisschen übermotiviert. In Halle ist er zu einem richtigen Führungsspieler geworden. Ich finde, einen Neuzugang immer direkt zum Kapitän zu machen, das irritiert mich immer ein bisschen. Es kann die richtige Lösung sein, aber äh, halte ich nicht fürs Optimum. Veggie? Ja? Du bist, äh,
3: du hast dich gut erholt im, im Sommer. Weil ich finde es ein Phänomen. Wir sind gerade ein paar Minuten unterwegs und schon so obergeistreiche Aussagen von dir, das schockiert mich fast. Du bist ja schon auf, auf Volldampf. Warum? Ihr war surft auf ich. einer Welle. Das fand ich fand ich absolut richtig. Sehr okay. kluge Bemerkung. Dann vielen Dank, das finde ich gut. ist keine Ironie hinter. Ja, ich, war,
2: ich
1: war erstaunt, aber es freut mich. Eine Sache noch zu Dresden. In den letzten drei Jahren hat es der Zweitliga-Absteiger nie geschafft, direkt wieder hochzugehen.
3: Ei, 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 ei,
1: ei. Spricht ja auch für die Liga.
2: Ja, aber es ist halt auch, Jannik, was wirklich auffällt, und das kann sicherlich auch Markus bestätigen, und ich leider aus jetzt mittlerweile zwei Jahren Erfahrung beim HSV in der zweiten Liga, wenn du nicht... Also wenn du nicht Bayern, München oder Borussia Dortmund bist, die eigentlich von ihrem Kader her jede Mannschaft, sei sie noch so gut organisiert, bespielen kann und sowas. Es ist dann einmal zweite Liga und es ist einmal dritte Liga. Du gehst nicht als HSV oder FC oder unten als Dresden oder Lautern hin und spielst eine gut organisierte Mannschaft einfach aus dem Stadion raus. Das ist einfach nicht so. Und wenn du jahrelang gegen den Abstieg gekämpft hast, dann musst du ganz anders spielen, als du jetzt spielen musst. Und das ist, glaube ich, früher war das anders, weil früher sind in einer dritten Liga zum Beispiel diese Außenseiter nach 60 70 Minuten dann noch konditionell eingebrochen das passiert einfach nicht mehr hast du denn angst vor dynamo am montag ich gegen, gegen den großen hsv ach so äh, ja also mit 8000 zuschauern im stadion das ist ja absolute wettbewerbsverzerrung <lacht> in dresden zu spielen in dresden zu spielen ist immer schwierig definitiv das ist also da gibt's auch gar keinen favoriten für mich das ist ein ganz fieses Los. Ja, genau. Das ist mit das Fieseste, was es gibt.
0: Das ist DFB-Pokal. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber über die Drittligisten in der ersten Runde vom DFB-Pokal. Und dann können wir uns ja wirklich auf das allererste Drittligaspiel freuen. Eben nämlich von Dynamo Dresden in Kaiserslautern an einem Freitagabend. Ich denke, das ist dann sowas wie die berühmte Standortbestimmung. Da weiß man dann schon wirklich... Wo geht die Reise für beide Clubs im Übrigen hin? Denn Lautern hat ja auch Ambitionen, äh, nicht so richtig offiziell geäußert, aber natürlich wollen die na schon irgendwie in die zweite Liga. Und dieses Spiel, äh, Top-Auftakt für die neue Drittliga-Saison.
3: Da blutet natürlich jedem Fußballfan das Herz, dass so ein Spiel nicht vor 40 oder mehr Tausend stattfindet. Ja, das ist auch das Erste, was mir dazu einfällt. Bin ich ganz genau bei dir, das wäre richtig Mo geil. Wo, wobei da ein kritischer Halbsatz erlaubt sein mag. Ich glaube, wir alle, die, die den Fußball so lange lieben und leben wie wir, die lieben große Traditionsvereine. Und ich erinnere mich, Dynamo Dresden äh, zu Regionalliga-Zeiten, das war eine der Mannschaften. Da gibt es so, so fünf, sechs Mannschaften. Da habe ich als Kölner immer geguckt, wie haben die denn gespielt? Kommen die denn mal wieder? Ob St. Pauli zu Regionalliga-Zeiten war, Dresden Regionalliga oder Offenbach, Saarbrücken, Wuppertal, Essen. Äh, äh, man freut sich, dass Dresden wieder da ist mit seinen Fans. Aber Gleichermaßen haben mir diese Teile dieser Fans auch so ein paar Schauerbilder in den Kopf gefräst äh, äh, und ich appelliere einfach daran, dass sie sich benehmen und sportlich auftreten und die Fans sind, die wir alle gerne in Stadien sehen wollen und nicht die äh, Raubeine, die wir auch schon erlebt haben.
0: Wir kehren zurück auf den Platz. Und sprechen ein bisschen über die Transfers jetzt in der Sommerpause. Ein paar haben wir ja schon besprochen, gerade was Dynamo Dresden angeht. Und äh, wenn man jetzt mal, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht oder zusammengerechnet, wenn man jetzt mal auf die Transferbilanz schaut, dann bin ich mir nicht sicher, ob man Corona tatsächlich merkt oder nicht. Äh, bisher in diesem Sommer 167 äh, Transfers in die dritte Liga. Letztes Jahr in, in der Sommertransferperiode 241. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen Zeit, da können noch ein paar dazukommen. Vor zwei Jahren waren es übrigens 216. Ähm, jetzt wird es aber interessant bei den Zahlen. 525.000 Euro wurden in diesem Sommer bisher ausgegeben für neue Spieler. Im letzten Sommer waren es 4,3 Millionen. Und davor waren es wieder nur 900.000. Also es ist sehr sprunghaft. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte oh, da wird jetzt aber radikal eingekürzt und niemand verpflichtet mehr jemanden, weil alle kein Geld mehr haben. Das Gefühl habe ich nicht, oder?
2: Nee, habe hab ich, ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass, äh, dass es dieses Jahr ein bisschen länger dauert, der Domino-Effekt. Ne? Also, wer verkauft für, für den ganz Großen da oben, dann wird da was frei. Dann kaufen die irgendwo was ein. Oder ein Bundesligist, der wenig Kohle hat, holt aus der zweiten Liga was und dann holt der aus der zweiten. Die dritte Liga, die, die Verwertungskette ist natürlich ein bisschen langsamer. Aber ich kann das jetzt auch nicht so erkennen. Also gerade auch in der dritten Liga habe ich jetzt nicht das Gefühl dass jetzt alle sagen, wir können gar nichts mehr einkaufen oder sowas. Ja, es ist zum Beispiel, Mannschaften verlieren halt Spieler auch, ne? wie zum Beispiel Lautern mit Pick und Küwetter 2 Millionen. Das ist, natürlich, das ist natürlich schon ein Transfer, der finanziell wichtig ist, der sportlich, das können wir vielleicht auch noch mal kurz besprechen, aber ich glaube, dass das bis zum Ende der Transferperiode fast
3: auf normalem Niveau ist. Hat es nicht äh, zumindest äh, in vielen Fällen auch damit zu tun, dass die Vertragslaufzeiten, das gerade von dir genannte Beispiel äh, Kaiserslautern passt da natürlich nicht zu. Äh, aber es werden viele Verträge kurzfristiger abgeschlossen. Nur ein Jahresverträge und dass einfach diese, diese Transferdynamik, die dann aber keine Kosten verursacht, äh, auch dadurch bedingt ist.
2: Das ist. Ein gutes Argument
1: mit den Kur mit den Laufzeiten. Definitiv. Also ich fand in Summe, fand ich es eigentlich, es äh, war es ein sehr bewegender Transfermarkt. Also es war ständig irgendwie Bewegung ja. drin. Es waren, es waren auch immer wieder interessante Namen von Anfang an. Ähm, über den größten wird wahrscheinlich Markus gleich sprechen. Äh, für mich äh, Marcel Risse zu Viktoria Köln. Das ist ja schon äh, für dich auch ein besonderer Transfer, Markus, oder? Du hast mir ja schon häufiger mal die Geschichte von Marcel Risse erzählt, wie er eine Legende wurde beim ersten FC Köln.
3: Ja, habe ich. Ähm, ja, er, nein, aber er ist ein, ein Schlüsselspieler in den letzten Jahren, obwohl ich auch immer wieder mitbekommen habe, dass es auch viele kritische Stimmen gab, äh, was ich in keinster Form nachvollziehen kann. Der hat sich so eingebracht über viele Jahre. Äh, selbst wenn alle schlecht spielten, hatte der immer noch eine Passquote, eine Flankenquote, einen Abschluss. Es ist ein super Spieler. Er kommt von der Schäl-Sig, wie die Kölner sagen, äh, von, von der anderen Rheinseite drüben, er, ist, er stammt aus Kalk, das heißt, das, das passt einfach. Und ich glaube, das ist auch der Transfer, das war wirtschaftlich in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem FC machbar. Er hatte noch Vertrag beim FC. Und so kann er zum Karriereende entspannt mit seiner Familie in Köln bleiben. Und ich glaube, das macht die Sache im Kopf schon mal richtig angenehm. Und er ist für mich ein Spieler, dem ich auch sehr zutraue, in der dritten Liga eine große Rolle zu spielen. Aber den sehe ich auf einer komplett anderen Position. Den sehe ich nicht auf keinen Fall rechts hinten, wo er oft in Köln gespielt hat, sondern den sehe ich tatsächlich bei Viktoria Köln mehr als Achter, als Gestalter, der mit Passstärke und Abschlussqualität dann da seine Qualität ausspielt.
0: Und da ballert jetzt die Freistöße. Er hat gegen Eindhoven im Test auch gleich mal Freistoßtor gemacht. Also ja eh. da fällt es jetzt schwer, sich zu entscheiden. Wer schießt die Freistöße? Wunderlich oder, oder Risse? Das ist ein Luxusproblem.
2: Ich finde aber, ich äh, unterschreibe all das, was Markus gesagt hat. Vor allen Dingen finde ich Risse auch einen der sympathischsten äh, Spieler, die, die ich so im Laufe der Jahre auch so mit dem FC in, in Verbindung bringe, auch so als Interviewpartner. Aber ich finde, es ist schon ein Risiko für ihn. Denn ähm, du kommst als Marcel Risse, als Bundesligaspieler in die dritte Liga und jeder wird erwarten, dass du ein Baustein bist, der eigentlich permanent überragend spielt. Und das ist auch nicht so einfach. Er ist körperlich, äh, war er oft angeschlagen. Äh, du hast in der dritten Liga immer einen auf deinen Füßen stehen und wenn du dann mal zwei Spiele mit einer ganz normalen Durchschnittsleistung bringst, dann wird es direkt heißen, oh, ja, da haben wir uns aber schon ein bisschen mehr von erwartet. So Also das, was, was Wunderlich zum Beispiel spielt, das ist ja wirklich... Wahnsinn, wie der auch mit Einzelaktionen Spiele dafür entscheidet und äh, wenn du sagst, wir bleiben in derselben Stadt und ich habe eine Verbindung dazu und ich gehe zwei Klassen runter, dann erwartet eigentlich auch jeder, dass du am Anfang mindestens eine Klasse besser spielst als der Rest und äh, obwohl es von der Position passen könnte und gerade Tobi hast es gesagt, Freistöße, das ist natürlich ein Pfund, die Standards. aber ich halte, ich halte diesen Transfer für, von Risse für ihn selbst äh, nicht ohne Risiko
1: glaube ich auch. Ich glaube, dass ähm, also der wird schon seine Glanzpunkte haben, aber die Gefahr besteht natürlich auch, wie bei Kevin Großkreuz, dass die Karriere jetzt so wirklich langsam abebbt und er kein großes Highlight mehr hat, ne? Weil er, man muss sich ja er muss sich ja auch komplett umstellen, was was Infrastruktur angeht. Er hat beim am Geisburgheim jahrelang Bundesliga, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn er jetzt äh, nach Höhenberg fährt. Die haben noch nicht mal einen eigenen Trainingsplatz, die werden immer irgendwo hingekart, äh, um zu trainieren. Das ist natürlich schon was anderes als in der Bundesliga.
3: Das ist alles richtig, was ihr sagt und doch hat man ein Gefühl bei einem Typ, den Veggie gerade auch zu Recht nochmal beschrieben hat, wie er ist als in seinem auftreten ich, ich glaube dass ein so bodenständiger typ diese umstellung wesentlich besser verkraftet als ein großkreuz der doch schon mit einem ganz anderen star habe und generellen mentalen auftritt kommt also die risiken sind sicher da aber ich bin fest davon überzeugt dass er das im kollektiv moderiert von einem Dodge-Chef, den ich letzte saison auch sehr schätzen gelernt habe in seiner arbeit und wenn man dann sieht was die sich dafür ein kader zusammengebaut haben dann muss es ja auch nicht an ihm alleine hängen und ich glaube aber, dass er da eine große, gute Rolle spielen wird.
0: Aber das wollte ich gerade sagen, dass ähm, dieser latente Druck, der gerade so ein bisschen entsteht, ja für den ganzen Club gilt, denn äh, auch durch so einen Transfer wie Thiele ähm, äh, sagen viele Trainer in der dritten Liga auf einmal, Viktoria Köln ist mit Geheimfavorit für den Aufstieg. So, das hätte man ja jetzt auch nicht unbedingt so erwartet. Ist das, ist das ein Problem für die Mannschaft?
3: Also in jedem Falle sehe ich es so, denn wer sich so verstärkt, wer in der Rückrunde schon so viel Qualität gezeigt hat, sicherlich wunderlich und Bunyaku ein bisschen alternd, aber jetzt eine, eine sehr vielseitige Ergänzung in der Breite, man muss gucken, wie die Abwehr äh, funktioniert, ähm, diesen, diesen Rossmann, der wird hochgelobt. Das ist vielleicht ein wichtiger Schachzug in der Innenverteilung. Ich kann das nicht beurteilen. Äh, aber dieses Variable an äh, Außenstürmern mit Cueto, den ich immer für sehr talentiert hielt. Und ich hoffe, dass er das mal abrufen kann. Der auch in Köln heimisch ist eigentlich. Ein Klingenburg. Äh, das ist gute Investition für die Außen in die Breite. Und ich glaube, ähm, dass das eine richtig gute Truppe ist. Kaum Substanzverlust, was für Transfers anstellt geht.
1: Ja, also Fakt ist, dass sie viele Baustellen geschlossen haben, vor allem die Defensive, glaube ich, mit Lorch und Militz und auch dem Rossmann. Ähm, ja, offensiv haben sie sich nochmal richtig aufgepumpt mit, mit Klingenburg. Aber diese Favoritenrolle, und das erinnert mich an die Viktoria von vor drei, vier Jahren, als sie lange in der Regionalliga gespielt haben, die hat denen nie gut getan. Die haben, sind immer an ihren Zielen gescheitert, haben auch immer ordentlich investiert. Ich denke nur an Streit oder ähm, also Albert Streit oder auch ähm, Giovanni Federico oder wie sie alle hießen. Die haben alle schon da gespielt und die Ziele wurden alle nicht erreicht mit großen Transfers. Deswegen... Bin ich, mir, bin ich noch skeptisch. Also ich muss sagen, ich finde,
2: in der Offensive wirst du nichts, nichts Besseres finden in der ganzen dritten Liga, als das, was die Viktoria zu bieten hat. Ich finde aber übrigens, sie haben ihre Baustellen nicht geschlossen. Ich finde nach wie vor, dass die Defensive nicht gut ist also, Rossmann wird hochgelobt. Da muss ich jetzt sagen, ich habe den Jungen noch nie spielen sehen. Würde mich freuen für ihn. Aber die Vita ist natürlich jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, da kommt jetzt eine Rakete an, wie es letztes Jahr der Karls zum Beispiel war, im Defensivbereich hinten links. Ähm, also eigentlich hat er sich noch nie irgendwo in Deutschland durchgesetzt. Das musste dann erstmal machen. Ich fand die Abwehr letztes Jahr zu langsam, zu unbeweglich. Lorsch ist ein guter Transfer. Militz, könntest mhm. du sagen, der hat mal Bundesliga gespielt. Das ist sicherlich von der reinen Tote-Anlage ein richtig guter Torwart, aber in keinem Verein hat er sich letztlich durchgesetzt, richtig, weil er von der Persönlichkeit so, so ein ganz ruhiger eher defensiver Typ ist oder sowas und ich finde die haben in der Offensive so viel Qualität und haben noch mehr Qualität dazu gekauft da hätte ich mir persönlich jetzt wenn ich da was zu sagen hätte hätte ich gedacht ein bisschen mehr in die Defensive investieren aber die sind vorne so stark Thiele finde ich auch eine überragende Verpflichtung auch Klingenburg dass das für dass die Viktoria meiner Meinung nach auf jeden Fall unter den ersten sechs einläuft
0: erstes Spiel von Viktoria Köln ist das erste Montagsspiel in der neuen Saison bei Waldhof Mannheim Gucken wir noch auf ein paar andere interessante Transfers. Es gab ja schon ein paar, sagen wir mal, nennen wir es mal Kracher. Also Sliskovic zum Beispiel für 150.000 Euro äh, zu Türkgücü München. Tim Rieder äh, nach Lautern. Ähm, Dave Gnase nach Oerdingen von Würzburg. Marc Stendera ist jetzt in Ingolstadt. Manfred Starke geht von Lautern nach Zwickau. Also da sind schon ähm, ein, paar, ein paar große Namen auch hin und her gewechselt. Ähm, was hat euch am meisten überrascht?
3: Dass man für Sliskovic
1: 150.000 Euro kriegt. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> ja, man kennt ja die verletzten Historie von ihm, da frage ich mich auch. So, das, ist, boah, das ist echt ein hohes Risiko. Also, naja. Ja, vor, so, allem, <lacht>
3: vor allem hat man den Spielen sehen.
1: Also ich, ich kann jetzt gar nicht so einen Transfer rauspicken, ähm, aber ich finde so die Transfergewinner. Also von den Vereinen her gesehen würde ich sagen, Viktoria Köln, Hansa Rostock hat sich total gut verstärkt. Da sind ja viele ehemalige hertelspieler jetzt dabei mit Polido, Rota und Löhmannsröben. Das sieht sehr sinnig aus und eben schon erwähnt Dynamo Dresden, das sind so für mich die drei Vereine, die sich doch sehr, sehr sinnvoll verstärkt haben.
2: Ich finde aber auch zum Beispiel, ganz ehrlich, ich finde, dass Lautern es auch nicht so schlecht macht. Also ich bin ja bekennender Timmy Thiele Fan, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe so das Gefühl, Schommers kann nicht mit Leuten, die gern auch mal eine andere Meinung haben als er. Den Transfer von, von Pick habe ich im ersten Moment auch gedacht, boah, das ist aber ein Risiko, aber das kann ich schon verstehen. Weil Pick ist ein herausragender Spieler im 1 zu 1, aber er ist natürlich schon sehr eigensinnig und er hat auch echt eine negative Körpersprache teilweise gehabt, so Abwinken nach dem Spiel und sowas. Also immer zwar alles gegeben, aber immer so, oh, was ist denn eigentlich mit euch los? Und ich finde so, mit Rieder und Poiré haben sie so Leute geholt. Rieder bei 60 eine gute Rolle, Poiré ist sowas wie eine Aufstiegsversicherung. Ich glaube, es war nicht schlecht, in Lautern so ein bisschen die Struktur aufzubrechen, obwohl Kühwetter 14 Tore, die musst du halt erst auch mal machen. Und Pick auch mit seinen ganzen Scorerpunkten traut den übrigens beiden eine richtig gute Rolle in der zweiten
3: Liga zu. Becky, ich glaube aber, das hat nichts mit Körpersprache, äh, ansonsten bin ich bei dir, äh, bei Pick äh, und Kühlwetter zu tun, sondern das sind einfach zwei Spieler, die hatten die Option, so klar Kraftqualität in die zweite Liga zu wechseln, die die kriegst du im Kopf nicht gehalten, wenn du sie nicht laufen lässt. Äh, ich glaube, der hätte dann die Leistung nicht mehr, also es hätte Krawall gegeben. Solche Spieler musst du laufen lassen, weil sie nicht mehr glücklich sind in der dritten Liga.
2: Ja, das hat man ja auch gehört, dass sie am Schluss auch mit allen Mitteln versucht haben, da rauszukommen äh, zu aus ihren Verträgen.
3: Ja, ja, so ist es nun mal. Und Kleinsorge, ganz ehrlich, habe es heute, glaube ich, im Kicker gelesen, so, der erinnert an Pick, ich schwöre das war so einer meiner ersten Gedanken, ist aber auch nicht so schwer, wenn man den oft in Metten gesehen hat. Das ist ja auch so ein Dynamiker, der, wo ich mir immer gewünscht habe, dass er noch eine bessere Torquote hat. Äh, auch ein cooler Transfer, Winkler für hinten. Ähm, ich finde auch, dafür, dass sie große Probleme lösen mussten durch ihre Abgänge, äh, haben sie in Kaiserslautern transfermäßig gut reagiert.
1: Adam Lusek, gut.
0: Terence Boyd ist auch noch im Gespräch, ne? Ist immer noch nicht äh, vom Tisch das Thema, glaube ich.
1: Also ich finde, der FCK kommt mir hier so ein bisschen zu positiv weg, was die Transfers angeht. Also man muss oh. ja unterm, Str unterm Strich mal sagen, 37 Tore fallen denen jetzt einfach mal weg. Pick Kühlwetter Thiele ähm, und der Stammtorhüter Grill. Also Sparch, der ist mit Cottbus abgestiegen, hat eine gute Saison gespielt, okay, ist aber abgestiegen. Letztes Jahr da gab Aber nicht Grill gespielt. hat
2: letztes Jahr maximal Durchschnitt gespielt.
1: Aber Sparch finde ich jetzt im Vergleich zu Broll beispielsweise in Dresden ist jetzt nicht der Torhüter, bei dem man sagt, ja, mit dem gehen wir sicher hoch in die zweite Liga. Und Pourier finde ich ein bisschen einfallslos den Transfer. Zu sagen, okay, der hat Braunschweig hochgeschossen, der hat Karlsruhe hochgeschossen, soll er jetzt auch mit uns machen. Ja, aber was ist daran, also man kann ja sicherlich sagen, der scheint ja kein
2: einfacher Charakter zu sein. Aber wenn du so jemanden kriegen kannst, der immer geliefert hat in den letzten Jahren, dann kann man sagen, es ist einfach los. Man kann aber auch sagen, man hat eine relativ hohe Versicherung, dass der da wieder 15 Tore schießt. Und, äh
3: das ist ja fast, als wenn man das HSV in den Terodde holen würde.
2: Ja, ein Jahr zu spät, aber ich bin trotzdem froh, dass er da ist. Und ich bin nicht froh, dass er weg ist. Aber gut, das Gehalt, was ihr zahlt, wenn man diese Zahlen so sieht, das konnten wir uns halt letztes Jahr nicht leisten.
3: Egal, andere Baustelle, aber den darfst du als Köln, finde ich, nicht weggehen lassen. Aber da das sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Und das ist eben das ist dieses dieses pourier beispiel Du investierst in einen, der dir eine Quote mitbringt, wo du dir relativ sicher bist, dass er die und die Hausnummer macht. Ja, also ich finde es auch eher nachvollziehbar. Wobei du recht hast, Janik, eine Garantie hast du auch nicht. Also...
1: Man aber wird halt immer daran gemessen. Also wenn ich, ja. ich gehe davon aus, dass sie jetzt noch Biancardi holen, dann hast du ja Antwerpens Diamanten wieder zusammen. Und dann sollen sie es halt nochmal richten.
2: Ja, aber Biancardi also zum Beispiel wäre ein Königstransfer. Den finde ich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der auch so viel Tempo hat. Aber lass uns doch nochmal gucken. Ich habe aber schon zwei ganz klare Transferverlierer ausgemacht, würde ich sagen. Also ich finde... Man, man kann und sollte sich auf jeden Fall äh, sorgen, um den SV Meppen machen, finde ich.
3: Total, total.
2: Ähm, also da habe ich, hab ich echt ganz große Bedenken und äh, auch ganz große Bedenken habe ich so um den SV Waldhof, wenn ich sehe, was da im Sturm äh, los ist in der Offensive. Becky, was
3: ist denn los in der neuen Saison? Sind wir etwa immer oder größtenteils einer Meinung? Eine es, wäre schön, es wäre schön, ich rufe das Jahr der Harmonie mit dir aus. Oh ja, gerne. Den Waldhof Mannheim sehe ich auch sehr schwierig. Großer Substanzverlust, gerade offensiv. Jetzt hat sich Scholz als Torwart noch verletzt. Und vor allem, ähm, die, die haben letzte Saison auf einer Welle der Euphorie gerade mal bis Corona gespielt. Und dann sind sie schon eingeknickt. Und es ist eben dieses zweite Jahr immer deutlich schwieriger. Und auch beim SV Meppen ähm, ist ja auch... Ähm, einer unserer Lieblinge, die wir hier gerne immer äh, freudig erwähnen, aber da ist großer Substanzverlust äh, und äh, es wird schwierig dieses Jahr. Plus ja, ist es in Meppen so, dass man sich ja
0: ist, Genau, ist es so, so, dass man sich in Mappen vielleicht ein bisschen zu sehr darauf ausruht, dass man einen großen Namen als Trainer geholt hat? Mit Thorsten Frings?
3: Darauf sollte man sich meiner Meinung nach nicht ausruhen, weil ich persönlich nicht glaube, dass Thorsten Frings ein erfolgreicher Trainer sein wird. Ähm,
2: ich sehe... Ja, ich sehe diese Personalie auch sehr kritisch. Ähm, ich finde, er hat in Darmstadt nicht geliefert. Und er ist ein Typ... Der als Spieler mit dieser grimmigen Spielweise, das kann vielleicht, wenn du ein Starspieler in deiner Mannschaft bist, dann kann das was bringen, aber als Trainer, glaube ich, musst du heute ein bisschen anders ticken. Also das ist für mich eine ganz riskante Konstellation, übrigens für beide. Also äh, ich glaube, wenn er da scheitert, dann war es das mit der Trainerkarriere von Frings, aber für Meppen auch eine schwierige äh, Sache.
3: Ich würde es mir anders Und wünschen, aber ich sehe es schwierig. Unsere gemeinsame Wellenlänge heute ist beängstigend, beggy ähm, Warum sage ich, ich glaube, er ist kein guter Trainer? Weil du als Trainer äh, Charisma haben musst, Ausstrahlung, du musst eine Gruppe führen. Und ich kenne Thorsten Frings äh, als Nationalmannschaftsreporter nach Länderspielen in der Mixzone und seine muffige Art, mit Leuten zu sprechen, ausstrahlungslos, auf die Erde guckend. Äh, und da habe ich mir immer gesagt, du, du kannst doch keine Truppe führen. Der mag ein ordentlicher Fußballer gewesen sein, für mich auch oft überschätzt. Äh, aber ich glaube, Kraftausstrahlung wird erst sehr schwer haben, eine Mannschaft erfolgreich zu führen. Also,
1: ich habe mich ah, oh, erstmal gefreut, oh, oh. ich habe mich erstmal gefreut, dass Thorsten Frings den Weg in die dritte Liga findet. Es ist immer gut, große Namen zu haben in dieser Liga. Man hat einen größeren Fokus. Ähm, Deswegen, das erstmal hat mich sehr gefreut. Mich, ich war, war sehr überrascht, dass, dass Mappen sowas, dass ähm, so einen großen Namen an Land zieht, weil ich Mappen immer so eingeschätzt habe, dass sie eher ähm, in den unteren Regalen stöbern. Deswegen hat es mich schon sehr gewundert, weil jetzt auch ein Stück weit der Fokus auf Mappen liegt oder auf der Person Frings. Das äh, ist nicht immer ein Vorteil, wenn man vor allem die Situation nicht kennt. Ähm, ich bin bei dir, Weggy, dass Frings erstmal noch zeigen muss, äh, dass er ein guter Trainer ist. Das hat er noch nicht gezeigt. Ähm, was ich, da bin ich auch bei Markus, ich fand die Vorstellung auf der PK von ihm, ähm, er wirkte da so ein bisschen schluffig irgendwie, also wenn du ersten Arbeitstag bei einem neuen Arbeitgeber ähm, das, was er so anhatte, ich weiß, das war ja, ist jetzt sehr oberflächlich, ich weiß, aber es wirkte irgendwie so, ja, das, was Markus eben meinte, sehr miesepetrig, sehr schluffig. So, ja, aber ja. So, so war oh. er immer schon.
2: Die ganze ja. Karriere war er so und das ist für einen
1: Trainer nicht gut.
0: Er muss in die Stylingberatung bei Jannik.
1: <lacht> das nicht, aber ja, also... Dann siehst du irgendwann das Mikrofon vor lauter Haaren nicht mehr. Was ich interessant finde, äh, Tito Leugers hat äh, noch 2010 gegen ähm, Thorsten Frings gespielt in der Champions League. Oh. Das aber nur
2: so nebenbei. Das aber eine, eine, eine Königsinfo ist das aber. Geil. Das wäre eine geniale
3: Quizfrage gewesen. Gibt es dieses Jahr wieder? Ah, ich hab, fuck. Ich <lacht> habe meinen
2: Pokal noch gar nicht. Was ist denn da los?
3: Aber ich habe wenigstens tapfer mein, mein Verliereressen angekündigt am ja. Donnerstag. Habe extra so lange gewartet, dass hoffentlich nicht alle können. Hat geklappt.
0: <lacht> Nochmal zurück zu den Trainern. Äh, Thorsten Frings ist nicht der einzige neue Trainer in dieser Saison. gibt noch ein paar andere. Äh, klar, die Aufsteiger bringen neue Trainer mit. Bei Türgütschü München gibt es auch einen Trainerwechsel. Also der Aufstiegstrainer Rainer Maurer ähm, ist jetzt nicht mit dabei in der Dritten Liga. Alexander Schmidt ist es. Haching hat einen neuen Trainer. Das äh, stand auch länger schon fest mit Ari van Lent. Mannheim hat Patrick Glöttner. Und die zweite der Bayern, Holger Seitz. Auf wen seid ihr denn so am meisten gespannt? Jetzt mal abgesehen von vielleicht Frings, den wir schon besprochen haben.
2: Also ich, ich zum Beispiel habe die Personalie Ari van Lent nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Also unter Unterhaching hatte eigentlich die Ambitionen, ähm, äh, jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre aufzusteigen. Ich glaube, davon hat man sich auch aus finanziellen Gründen so ein bisschen verabschiedet. Aber van Lent... Hat bisher als Trainer so, sagen wir mal, okay geliefert. Hat aber nur Regionalliga West gespielt, äh, trainiert. Und dann jemanden zu holen, der praktisch in Bayern so ein bisschen die Rohdiamanten noch finden soll. Schwierig.
3: Hat mich sehr überrascht, diese Personalie. Er ja, war kurz, glaube ich, in der dritten Liga mit Offenbach. Aber da ist er nicht so gut klargekommen. Referenz in der Tat nicht so gut. Aber wenn man an Typen glaubt, dann würde ich dem eben Gesagten äh, im Falle Frings gegenüberstellen, Ari ist ein, ist ein guter Junge. Der hat Ausstrahlung, der hat Art und ich glaube, der kann Leute mitnehmen.
1: Also ich wurde eben noch von meiner Frau belehrt. Ari van Lent ist eine Legende bei Borussia Mönchengladbach. Er hat das letzte Tor auf dem Gladbacher Bökelberg geschossen. Dementsprechend ist das erstmal schon mal eine gute Qualifikation. In Summe äh, sehe ich die Saison von Ari van Lent und Haching auch sehr, sehr schwierig. Also die haben sich transfertechnisch gefühlt gar nicht verstärkt, null Drittliga-Erfahrung und zudem ähm, haben sie jetzt schon viele Verletzungsprobleme mit Welsmüller, Hein, die sind, haben, sind schwer verletzt, dann kann Bigalke gehen, Jim Patrick Müller kann gehen, Winkler ist weg, also für Haching, das ist für mich fast der Abstiegskandidat Nummer eins. Ähm, ich, um jetzt den Schwung auf einen anderen Trainer zu schaffen, freue mich aber auf Patrick Löckner bei Waldhof Mannheim. Ich glaube, das kann funktionieren, weil wenn man gesehen hat, wie der CFC vor Corona Fußball gespielt hat, ähm, das war schon sehr schön anzuschauen. Und ich glaube, ähm, der CFC wäre unter Glöckner auch nicht abgestiegen, wenn Corona nicht gewesen wäre.
0: Ich habe in der Elf Freunde gelesen, die Mannheimer freuen sich darüber, dass sie jetzt den schönsten Trainer der Liga haben.
1: Ja, die Verbindung ist ja sowieso cool zwischen Jochen Kienz und äh, Patrick Glöckner. Ich, also ich finde, die sind äh, sag
2: nochmal ganz kurz, die sind doch irgendwie familiär irgendwie verbunden, ne? Die Ex von Keens ist die Schwester von Klöckner
1: oder wie war das nochmal? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, Jochen Keens, früher genannt Knochenjochen, ähm, gemodelt hat in der Agentur von Patrick Klöckner. Und der Modelname damals hieß Joe Ibiza. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Geil. Maggie, das wäre doch was für dich, oder? Nee, ich komme ja
2: nicht über das du... Aussehen, ich komme ja über Scham und Witz. Ach so,
3: okay. Aber Joe Ibiza ist doch drin. trotzdem gut. Joe Ibiza ja, wäre doch trotzdem Inter, schön, finde ich. Finde ich super. Ich Oder Joe Klettenberg. Ja,
2: genau. Rolf Eden von Klettenberg. Aber ich, äh, ich äh, befürchte, das wird für, habe ich eben schon gesagt, für Waldhof und äh, es ist ja auch eine komische Karriere bisher für Klöckner. Er, er macht Victoria Köln eigentlich zum Meister, wird vom letzten Spiel entlassen, Chemnitz gefühlt aus der Hoffnungslosigkeit gerettet und steigt dann trotzdem ab, geht dann zu Waldhof und hat eigentlich gar keine Offensivspieler mehr da. Ähm, also das... Äh, ich glaube, da hat Trares
1: auch einen Riesenjob gemacht. Ich bin echt gespannt, wie das bei Waldhof wird. Ja, dass sie den mit den größten Umbruch äh, dieses Jahr erleben, das ist klar. Mit Dynamo Dresden wahrscheinlich. Also da sind ja wirklich aus der Offensivreihe alle weg. Aber ich glaube, dass, ähm, dass unter Glöckner da was Neues entstehen kann. Also von der Fußball fußballerischen Herangehensweise von ihm finde ich das schon sehr okay.
3: Aber schwierige Saison.
0: Ja, glaubt ihr, dass es in der kommenden Saison wieder so eine Zweiteilung gibt in ja, mehr oder weniger zehn Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen und zehn Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen.
3: Aber das, damit da, wieder so? die
0: dritte, ja, zwischendurch war es in der letzten Saison ja schon so, dass es eigentlich nur diese Zweiteilung gab. Also es gab kein, gab kein Mittelfeld, ne? Es gab nur oben oder unten.
2: Glaube ich, ich dieses Mal hat, eher nicht. Ich glaube, dass ich so, glaube eher, dass sich so, dass es so eine, so eine Dreiklassengesellschaft gibt. Oben so fünf, sechs Mannschaften. Und ich glaube,
1: dass sich in diesem Jahr das Feld unten schon eher ausdünnen wird. Also ich habe hier was was unten angeht, so sechs Vereine stehen, die ich, die ich da unten sehe. Dann sag mal du. Köln also ja, Haching habe ich ja eben schon angekündigt, angekündigt dass das äh, glaube ich nichts wird. Klar musst du da auch die, äh, die neuen dazu zählen. Ferl, Lübeck, ähm, Turgücü, ähm Zwickau muss man immer auf der Rechnung haben, obwohl ich glaube, dass sie es schaffen. Und Bayern 2, sage ich, ist auch dieses Jahr vielleicht ähm, eher unten mit obwohl dabei. Obwohl wir da den
3: Trainer noch nicht angesprochen haben, Holger Seitz, zurück. Ähm, natürlich ist das jetzt irgendwo ein schweres Erbe, aber wir wollen uns ja mal zurück erinnern. Er war derjenige, der die Bayern überhaupt hochgeführt hat, der aus der Jugendarbeit kommt. Das heißt, ich glaube, der kann auch gut mit jungen Leuten arbeiten. kenne ihn selber vom U19-Juniorenbereich als ausgesprochen guten Typ. Und er war ja derjenige, die die Fans der von Bayern 2 wollten den ist ja am Anfang gar nicht und waren stocksauer, dass Salz weginstalliert wurde. Und ich glaube, das könnte als Trainer auf jeden Fall gut passen. Trotzdem hat der wahrscheinlich auch durch den veränderten Kader und das Erbe eine schwierige Saison vor sich.
1: Also ich glaube, Seitz ist nur die Notlösung gewesen bei Bayern, weil das war ah ja die naheliegendste Lösung, ihn einfach vorzustellen als Nachfolger. Es hat ja schon jetzt etwas gedauert, bis, bis er vorgestellt wurde. Ich glaube, sie haben den eigentlichen Wunschkandidaten nicht bekommen. Und der eigentliche und
2: Wunschkandidat ist nach meinen Informationen der Trainer des SC Ferl, Guerino Capretti. Den wollten sie unbedingt haben, aber Ferl ähm, äh, hat ihn nicht freigegeben, beziehungsweise er wollte das dann nach dem Aufstieg auch nicht machen.
3: Ja, das wird auch ein eingeschworenes Trüppchen werden da. Die, die das, werden das Geile ist, wenn man, das wenn man jetzt das Gesicht von Jannik Barkic se se sehen könnte,
2: jetzt, jetzt hat er gedacht, wo hat denn der diese Info her? Das ist ja Wahnsinn, hat er jetzt gerade gedacht.
1: Du warst doch wahrscheinlich wieder bei deinem Stamm Italiener in Klettenberg und hast das irgendwie herausgefunden, ne? Das ist,
2: man muss auch nicht alle Quellen preisgeben, lieber Jannik. <lacht> Aber den Italiener solltest du nennen. Ja, Los Fizio, überragender Laden in Köln-Klettenberg. So, können wir jetzt noch ganz kurz, damit ihr nicht, ich wundere mich, dass ihr noch nicht rumheult, vielleicht noch ein Blick zum S SC Preußen Münster. 1-1 ähm, in Rödinghausen, steigen die wieder
1: auf, was ist so? Also das Spitz Spitzenreiter des Fortuna Köln. Und Neid
3: hat wackelt schon.
1: Das, das, was da los
3: war in unserer WhatsApp-Gruppe am Samstag um was war es? 10 vor vier. Ich war gerade bei Kilometer 9 meines Nachmittagsläufchens und dann brach die Hysterie aus über Rot-Weiß Essen, über Fortuna Köln. Gefühlt war Fortuna Köln schon aufgestiegen.
1: Ja, sind sie auch schon. Ja, logisch. Samstag, Samstag, erstes Heimspiel gegen Strählen. Die Ticketanfragen äh, gehen ins Un Unermessliche. Strahlen
3: oder Strählen?
1: Strahlen. Ich sag, ich sag mal, Strahlen. Ich,
3: ich glaube, Strählen ist sogar richtig. Ich weiß
1: nicht. Achso, eine Sache habe ich noch. Ähm, Thema Wechsel in der dritten Liga. Die Vereine haben sich ja darauf ähm, mehrheitlich geeinigt, dass es nur drei Wechsel geben soll. Anders als in der Bundesliga, Zweite Liga oder DFB-Pokal. Verstehe ich nicht. Alle meckern über die hohe Belastung und dann sagen die Vereine, dann doch lieber nur drei Wechsel. Verste
2: verstehe ich, versteh ich auch nicht ganz. Ähm, Trainer sagen ja, die Statik des Spiels wird komplett verändert, wenn du fast die halbe Mannschaft auswechseln kannst. Ähm, aber das ausgerechnet die dritte Liga, wo du ja auch das Gefühl hast, klar, die haben jetzt nicht permanent Europapokal und sowas, aber mit dem Verbandspokal oder dem Landespokal gibt es ja da auch einen Wettbewerb. Die Saison ist extrem auch dünn getaktet. Ähm, also alle drei Tage eigentlich ein Spiel gefühlt. Ähm, ich verstehe es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Jannik, hast du das Zauberwort nicht schon genannt gerade? Prämie? Das war ich. Ach, du Wasser das, Markus. Ja, ich weiß. Der halt Unterschied, dann, ob du, ob du fünf Spieler das zahlen muss oder nur drei extra noch.
3: Es war aber einer meiner ersten Gedanke, was natürlich auch auffällig war, dass schon in der letzten Saison, während in den anderen Ligen ja die Kader aufgestockt werden durften, äh, zu Saisonbeginn, dass die dritte Liga sich auch gesagt hat, nein, wir halten die Kader kleiner. Und äh, das, das passt ja nun irgendwo dazu. Und dass das vielleicht wirtschaftliche Hintergründe zumindest ein Stück weit auch hat, ist ja nicht unmöglich. Aber eine Sonderrolle, was die
1: Drittliga angeht, mit den drei Wechseln. Wir
0: gucken nochmal auf das kommende Wochenende und auf die erste Runde im DFB-Pokal. Denn da sind neun Drittligisten vertreten. Und da gibt es sehr, sehr interessante Partien. Wir haben schon über Dresden beim HSV und andersrum über ähm, den HSV bei Dynamo Dresden gesprochen. MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund natürlich. Was für ein Klassiker. Und äh, ich muss mal kurz gucken, was haben wir hier noch? Ich finde persönlich... Magdeburg
1: gegen Darmstadt 98, 60 ja. gegen Frankfurt... Ja. Sport 1 überträgt eben
3: übrigens äh, den Megakracher zwischen Bayern München und dem ersten FC Düren.
0: Ja, da rennst du, da rennst du bei uns auf eine Düren ein, äh, Markus.
3: <lacht>
0: Das hätten wir schon noch erwähnt, weil. Mir ist, mir ist aber aufgefallen. Wer ist denn der Kommentator bei dem Spiel?
3: Das bin ich und mein erster Satz wird natürlich auch sein: nun vertut euch mal nicht, die haben auch einen ganz schönen Dürenkader.
1: Kader. Ei, 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 ei.
3: Ja, aber die brauchen auch einen Dürenöffner.
1: Also, immer wieder. Äh Sportlich zu werden. Ich glaube, fünf ja. von neun Drittligisten kommen weiter. Also ich glaube,
2: ja, ich glaube, dass nur in den ganz wenigsten Fällen sich ein Drittliga-Verein gegen einen Erst- oder Zweitligisten durchsetzt. Weil das ist tatsächlich dann auch, da fehlt der Heimvorteil extrem. Wir haben eben gesagt, Dresden-HSV, das ist für mich ein Spiel eigentlich fast auf Augenhöhe. Letztes Jahr noch in einer Klasse gespielt. Aber grundsätzlich erwarte ich ganz wenige Überraschungen in diesem Jahr im Pokal.
3: Ja, das der Thorsten Lieberknecht, war ja zum Beispiel einer der Trainer, der sich dann geärgert hat, so ein tolles Los und das in der Konstellation, ähm, das tut natürlich dann doppelt weh, wenn du als MSV Duisburg wo es ja Dortmund zugelost bekommst und dann eben den Heimvorteil nicht hast, das macht es sicher nicht leichter und trotzdem glaube ich, dass es im Kopf nach wie vor so eine Geschichte ist, zum Beispiel Eintracht Frankfurt bei 60 München, das sehe ich äh, ganz problematisch.
0: 60 München haben wir noch gar nicht besprochen. Finde ich auch eine sehr gute Mannschaft in, in der Saison. Also mir gefallen die echt außerordentlich gut. Also in der letzten Saison haben sie ja nochmal oben rangeschmeckt, um mhm. das Wort zum ersten Mal zu benutzen. Ja, mit 60 zu auch das noch, ja.
3: Haben natürlich mit Big Girolo einen wichtigen Spieler verloren. Ne? Uh, Owusu nach Bielefeld, natürlich auch so ein paar Sachen. Berzel die
1: paar ist weg. Tun. Wer? Berzel ist weg. Ja. Also es sah anfangs so aus, als ob sie wirklich, da gab es ja auch noch nicht diese, diese Etat-Erhöhung, anfangs sah es wirklich so aus, als ob sie irgendwie mit einer gefühlten U23 spielen werden, plus Mölders und Lex. Ähm, mittlerweile hat es ja so ein bisschen gebessert. Ähm, mal gucken, wer noch kommt. Ich glaube, da passiert noch was.
0: Ja, wenn jetzt noch Daniel Bayer kommt und, und Jopek vielleicht ist im Gespräch.
1: Auf jeden Fall können wir alles demnächst nachlesen, was da
0: hinter den Kulissen
3: passiert, weil Kölner hat ein neues Buch geschrieben über die Corona-Pause, was jetzt rauskommt. Bin ich auch mal gespannt.
0: Und jetzt bekomme ich hier die Meldung in unserem Chat, dass Thomas' Telefonakku fast leer ist. Kriegst du das? Hey. Um Gottes Willen. Ab, ja, habt ihr es nicht angezeigt bekommen? Jetzt muss ich dir das sagen, dass dein Handyakku das bin... leer ist. Hier aus der Ferne. Aber Tobi, ganz ehrlich, du bist,
1: du bist für mich in dieser Gruppe als Administrator einfach unersetzlich. Alles im Blick. Alles im ja. Blick. Ja, wir sind aber auch durch für heute. Ja, kleiner, kleiner Ausblick auf nächste Woche, weil so viele nachgefragt haben. Ja, nächste Woche gibt es die Vorstellung des Kicker-Manager-Teams. Ich, ich, ja, ich wurde schon gefragt, ja, wann, wann gibt es sowas? ob wir unser Kicker-Manager-Team vorstellen. Ja, nächste Woche. Also gut, dann würde ich aber sagen, okay. wir machen eins zusammen, weil ganz ehrlich, wenn ich dein krankes
2: Lachen schon sehe da unten, du wirst wahrscheinlich <lacht> jeden, jeden Tag 18 Mal auf die, auf die Kaderliste drauf
3: gucken. Das ist dann dein Ding. Wir stellen
2: den zusammen auf und dann du betreust das Ding.
3: Ey, Weil Yannick das Thema bei uns angeschoben hat, äh, habe ich da drüber gesessen. Ich bin beinahe wahnsinnig geworden. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, 22 Spieler hinzubekommen. Ich komme immer wieder auf 21 Mann. Das ist ja das, das ist ja nervenaufreibend, wie du da so eine Truppe zusammenkriegst.
1: ist ein Traum. Ja, Traum. Halt Traum.
0: Das und mehr in der nächsten Woche in der nächsten Folge vom Audiobeweis der dritte Liga-Podcast. Bis dahin, eine schöne Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.
0: Audiobeweis,
1: der dritte Liga-Podcast.